0: Ein Ziel darf immer realistisch sein. Und ähm, gleichzeitig aber auch ein bisschen herausfordernd, weil ansonsten muss ich mich auch nicht, muss, darf ich, sonst habe ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwas dafür tun muss.
1: Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens. Der Frühling hat gerade erst begonnen und die Anlässe für die Bikini-Figur kommen dann doch immer schneller als man denkt. Um im Sommer am See oder am Strand gut auszusehen, gibt es haufenweise Abnehmprogramme und Diäten. Aber oft halten die Erfolge nicht lange oder im nächsten Winter geht das Spiel von vorne los. Wie bringt man seinen Körper auf die richtige Weise in Shape und worauf kommt es beim Training wirklich an? Marc Maslow ist Sportler, Fitnesscoach und Gründer von Marathon Fitness. Außerdem hat er seinen eigenen Podcast, Fitness mit Mark, m a r k welcher der erste Fitness-Podcast in Deutschland war. Und das macht er richtig gut, da er auch immer zu den meistgehörten Podcasts dieser Kategorie gehört. Darüber hinaus ist er auch noch Buchautor. Damit hat der frühere Luftfahrtingenieur sein Hobby zum Beruf gemacht und erzählt mir heute von seinem Erfolgskonzept. Herzlich willkommen, Marc Maslow.
0: Ja, moin moin Nils, danke für die Einladung.
1: Mensch Marc, der erste Fitness-Podcast Deutschland, das ist ja das ist ja schon wirklich ähm, großes Kino, muss man ja wirklich sagen. Mich würde mal interessieren, wann hast du damit angefangen? Ja, mit dem Podcasten habe ich, also ich habe mich vor
0: jetzt dieses Jahr zehn Jahren, habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Und habe mir gesagt, ich helfe Menschen dabei, ihre Fitnessziele zu erreichen. Das war 2012. Und im gleichen Jahr noch bin ich auch ins Podcasten eingestiegen. Ich muss dazu sagen, für viele ist vielleicht Podcast etwas, was sie jetzt gerade erst entdeckt haben oder vor ein paar Jahren. Ich gehöre so selbst zu den Podcast-Hörern der ersten Stunde, würde ich fast sagen. Ich habe, glaube 2003 äh, damals zu Weihnachten ein iPod von meinen Eltern
1: bekommen. Das erinnere ich noch, da gab es ja. immer den Auswahlpunkt Podcast schon.
0: Genau, genau. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch ein Jahr im Ausland, habe da studiert. Und für mich war das so die Verbindung nach zu Hause, war die Podcasts vom öffentlich-deutschen Rundfunk zu hören. Und da hatte ich dann immer dieses Heimatgefühl und wusste gleichzeitig über die Nachrichten, was auch zu Hause passiert. Und ähm, das hat tatsächlich dann weiter angehalten. Ich bin dann nicht mehr losgekommen und hab, höre seitdem regelmäßig Podcasts. Insofern war für mich das irgendwie auch ein logischer Schritt, dann zu sagen, ach komm, ich höre schon so viele Podcasts. Warum gibt es denn eigentlich keinen richtigen Fitness-Podcast? Kann ich ja machen dann. Mhm. Dann, dann ähm, habe ich da eben angefangen mit. Ja. Und das war wann? Das war 2012, Ende ähm, dazu muss man auch sagen, das war ein äh, anderer Podcast, ein anderes Podcast-Projekt. Äh, mit, mit, damals mit einem Kompagnon äh, habe ich das zusammen gemacht. Hieß sogar Nackt gut aussehen. Mhm. Und ähm, dann wurde mir das irgendwann alles zu viel, weil ich war auch noch parallel angestellt. Also war noch nicht ganz raus aus meinem alten angestellten Job. Und 2013 bin ich dann da wieder ausgestiegen. Ja, und dann... Ein paar Monate später dachte ich, ach komm, jetzt machst du doch nochmal einen Podcast und so ist dann Fitness mit Marke entstanden, 2013.
1: Das Problem ist ja immer beim Podcast, dass man ja die Menschen auch nicht sehen kann, also wenn man jetzt Marke beschreiben sollte, dann würde ich einfach mal sagen, die HörerInnen können sich einfach mal so vorstellen, wie so ein typischer Navy Seal aussieht, so irgendwie so mit kurzen Haaren, komplett durchtrainiert und man sieht also auf jeden Fall, bist du das beste Aushängeschild für das, was du eigentlich deinen HörerInnen dann auch predigst, also von daher scheinst du das Thema ja auf jeden Fall auch ernst zu nehmen, das heißt, das kommt wahrscheinlich dann auch aus, einer, wie du sagst, Hobby, Leidenschaft auch heraus, oder?
0: Ja, also danke erstmal für die netten Worte. Ähm, definitiv. Für mich ist das auch ein wichtiger, also ein wichtiger Grundsatz. Practice what you preach. Also das, was ich empfehle, lebe ich auch selbst. Und also bin da auch nicht perfekt, aber ähm, das sind so die gleichen Grundsätze, an denen ich mich orientiere. Und ähm, das Thema Fitness ist tatsächlich, du hast eben gesagt Navy SEAL, ich war zwei Jahre Zeitsoldat und habe auch tatsächlich erst in der Zeit die Spaß an der Bewegung entdeckt. Ähm, das war vorher eigentlich, also ich habe meine teenager eher vom Rechner verbracht und gezockt und ähm, dann eben recht spät Spaß an der Bewegung, am Kraftsport, am Austauschsport entdeckt und äh, da bin ich dann tatsächlich dran geblieben. Also ähm,
1: seitdem ich 19, 20 bin, mache ich regelmäßig Sport, ja. Ja, ich sehe dich ja regelmäßig, entweder bei mir im Gym oder eben halt auch mal beim Laufen an der Alster. Insofern, lass uns doch mal wirklich jetzt hier ein Medias Res geben. Du, die, dein, dein Podcast heißt ja Fitness mit M-A-R-K, also jeder Buchstabe ist mir durch einen Punkt getrennt. Das heißt, es sieht ja aus, als wäre das irgendwie eine Art von Abkürzung dann in dem Sinne. Ähm, du sprichst ja genau genommen auch da von der äh, M-A-R-K-Formel, also von der Mark-Formel. Ähm, klär uns doch mal auf, was ist die mark -Formel. oder was sagst du? Sagst du m a -R -K formel oder Mark-Formel?
0: Ja, ich sag Markformel, weil ähm, wobei das tatsächlich dann manchmal mit C am Ende, also man muss es ein bisschen erklären. Ähm, etwas, was ich festgestellt habe durch die Gespräche mit meinen Klienten, aber auch selbst in den Jahren, bevor ich professioneller Fitnesscoach wurde, war, dass es ja unendlich viele Informationen da draußen gibt, im Internet, über Social Media, YouTube und so weiter. Es gibt überhaupt keinen Mangel an Tipps zum Thema Fitness, zum Thema Abnehmen, zum Thema gesunde Ernährung. Und das, was ich selbst gemerkt habe, lange ist, dass mich das total überfordert hat und auch verunsichert hat. Mache ich denn jetzt das Richtige? Welche von diesen 10.000 Tipps soll ich denn jetzt umsetzen? Wo fange ich an? Und was dann immer hilft, ist, rauszuzoomen. Was sind denn wirklich die wichtigen Punkte, wenn du dich auf diese Punkte konzentrierst, kannst du schnelle Erfolge machen. Wir reden jetzt nicht von Feintuning, was man im Leistungssport betreibt, sondern so die Basics. Mhm. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey, ich möchte diesen Sommer richtig fit werden, ich möchte mich wohlfühlen in meiner Haut, wenn ich am Strand liege. Nackt gut aussehen. Genau. Dann, äh, wo fange ich denn an? Und diese Vier Buchstaben stehen halt für die vier Elemente, auf die ich dann achten darf. Und jeder jede Buchstabe ist halt eine Abkürzung. Steht für ein Element. Das M steht für Mentaltraining, also alles, was bei uns im Kopf passiert. Letztendlich ist es so: Alles, was wir tun, haben wir vorher einmal gedacht. Mhm. Also da darf ich anfangen. Das Zweite ist dann die Ernährung, ausgewogene Ernährung nenne ich das. Also nicht irgendwie essen, sondern. Schon Warum A? wegen ausgewogen. Ausgewogene Ernährung. Ernährung. <lacht> okay. ja? ja? okay. R er steht für richtiges Krafttraining. Mhm. Das heißt also nicht die Rosa handeln, die ein Kilo handeln, sondern <lacht> dürfen ruhig die schweren Gewichte sein. Ähm, ist auch, wenn wir über Training reden, das wichtigste Trainingselement, das Krafttraining für sichtbare Ergebnisse. Also ich komme immer aus dieser Richtung nackt gut aussehen. Wenn jetzt jemand sagt, sag mir, was ich machen soll, um ein möglichst guter Fußballspieler zu sein, dann verweise ich gerne an einen anderen Trainer. Mhm. Hier geht es um nackt gut Aussehen. Und genau, richtiges Krafttraining ist das wichtigste Trainingselement. Aber du das ist doch das K. Warum hast du das K nicht für Krafttraining? Das genommen? Krafttraining ist ja dann das Kardiotraining. Das K ist das Cardiotraining. Ah, genau. Okay, ja.
1: okay. Man hätte aber ja. auch richtiges Kardiotraining nehmen können und dann das Krafttraining. Hätte man
0: machen können, wobei. Ja, ist ja. aber nicht so. Ist also das training so. also diese vier Elemente, am besten stellst du dir die als eine Pyramide vor. Und die Nummer eins, das Allerwichtigste ist das M, das mentale Training. Nummer zwei ist die ausgewogene Ernährung, das baut darauf aus. Und dann kommt das richtige Krafttraining, dann das Cardiotraining. Das heißt, wenn ich andersrum anfange, zäume ich das Pferd von hinten auf. Ich darf also erstmal mir darüber klar werden, zum Beispiel bei dem Mentalen,
1: was denn eigentlich dein Ziel? Okay, das heißt also, wenn wir zum ersten Punkt kommen mit dem Mentalen, würdest du sagen, erstmal die Zielsetzung besprechen. Und das heißt also Zielsetzung, Ziel ist nackt gut aussehen. Also ich meine, das ist ja erstmal das grundsätzliche Ziel. so. Und da haben wahrscheinlich die ein oder anderen andere Vorstellungen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass gerade... Ich fand das mal ganz interessant. Ich hatte mal, äh, also direkt vor unserem Gym ist ja die Marsbar und dann saß ich dann da auf der Terrasse und dann hatte er dann, ähm, saß ich mit zwei Freundinnen da und dann kam einer vorbei, den ich dann noch so gegrüßt habe und so und dann äh, war der schon sehr definiert, sage ich jetzt mal einfach mhm. mal so, bis hin zu aufgepumpt vielleicht, wenn man es negativ sagt. So haben es nämlich zumindest die beiden Mädels dann gesehen <lacht> und haben gesagt, so, dass sie das so null, also total abturned finden, ja. wenn jemand eben halt als Mann äh, eben halt derartig aufgepumpt ist. So. Und deswegen glaube ich, ist auch das, was Leute als gut aussehen empfinden, äh, wahrscheinlich äh, unterschiedlich. Also ich hatte neulich einmal was gepostet zum Thema, wie eigentlich äh, Sean Connery noch äh, am Strand aussah und wie dann eben halt heute Danny Craig <lacht> so im Vergleich mm -hmm. da ist. Oh, da ja. würde man sagen, ja. sind auch zwei verschiedene Typen so. Ja. Also äh, das heißt, das ist das, was du mit deinen Klienten auch besprichst, sozusagen das mentale, wohin die Reise hingehen soll. Das heißt also auch, was ist so, also eine Visualisierung dann wahrscheinlich, oder?
0: Exakt. Also ein Ziel ist etwas, wovon ich ein Bild malen kann. Wenn ich einen Kunden frage, was ist dein Ziel, womit kann ich dir helfen, wo möchtest du sein, wenn wir drei Monate zusammenarbeiten, wo möchtest du dann stehen, weil nach drei Monaten kann ich schon sehr viel erreichen, sehr viel sichtbare Veränderungen auch. Deswegen ist das, finde ich, ein guter Zeitraum, um dann so ein vielleicht Zwischenziel festzulegen. Und wenn ich als Coach davon ein Bild malen kann, wenn er mir sagt, was er gerne möchte, dann habe ich ein klares Ziel. Wenn er mir sagt, ich möchte nackt gut aussehen, dann hast du völlig recht. Das ist total Nebel in Tüten. Fragt zehn Leute, die haben zehn verschiedene Verständnisse davon. Die einen mögen eher muskulöse, eine muskulöse Figur, die anderen mögen es vielleicht lieber ein bisschen athletischer. Das ist völlig unabhängig. Und da darf ich mir selbst... Gedanken machen, was möchte ich denn eigentlich? Und eine gute Idee ist halt auch, aus meiner Sicht darauf zu hören, was möchtest du denn wirklich selbst für dich und nicht für jemand anderen? Also wenn jetzt eine Frau mir sagen würde, Mensch, Marc, du bist mir aber viel zu muskulös, dann sage ich danke für deine Meinung. Ich mag das aber so. Mhm. Oder vielleicht sagt jemand anders mir, Mensch, also du bist ja ganz schön schmächtig dafür, dass du hier... Für Coach bist. Also das, das sind ja Meinungen. Ich darf selbst mir klar werden, was möchte ich denn eigentlich? Und das Ziel darf dich begeistern. Also wenn du jetzt nicht sagst, ach, ich will das wirklich und das finde ich richtig geil, da hinzukommen, dann ist es vielleicht noch nicht das richtige Ziel. Und das muss ich auch dazu sagen, nackt gut aussehen ist ja, viele sagen es ein bisschen provokant, für mich ist es eher ein trojanisches Pferd, weil das, was du ja in jedem Fall dazu bekommst, wenn du dich so ernährst, dass du eine athletische Figur bekommst, wenn du Training äh, regelmäßig als Bestandteil deines Lifestyles einbaust, ähm, dann äh, bekommst du halt eine Gesundheit geschenkt, langfristige Gesundheit. Und äh, das ist zum Beispiel auch ein Klient, äh, mit dem ich schon länger zusammenarbeite, als ich ihn gefragt habe, was denn dein Ziel ist. sagt er, Mensch du, also klar, ein Sixpack wäre ganz cool, aber was ich eigentlich möchte, ist in 10, 20 Jahren mit meiner Frau noch äh, Tageswanderungen zu machen. Meine Eltern sind nicht so alt geworden, wie ich jetzt bin. Und ähm, das ist mir gerade bewusst geworden, als ich Geburtstag hatte. Und ich möchte aber gern noch 10, 20 Jahre gesund leben. Und das ist sein Ziel. Und ähm, was ich damit sagen will, ist, es gibt da ganz viele verschiedene Ausprägungen. Absolut. Und ja. es macht Sinn, sich diesen diesen Moment Zeit zu nehmen und sich darüber im Klaren zu sein, was möchte ich denn eigentlich und wie sehr begeistert mich das, was in meinen Augen häufig übergangen wird. Die Erfahrung, die ich selbst gemacht habe, als ich vor ja, 22 Jahren oder so das erste Mal im Fitnessstudio war, ja, 22, 23 Jahre ist das schon her, ähm, war, dass der Trainer mich gefragt hat, ja, was denn dein Ziel, willst du Muskeln aufbauen oder Fett abbauen? Und das ist halt kein Ziel, das ist ein Prozess, Mhm. Und Prozesse motivieren Menschen nicht. Verstehe. Das, was motiviert, sind Endergebnisse. Und das ist zum Beispiel auch etwas, finde ich, so, so ein Trick, wo man sich selbst mal kontrollieren kann, wenn, wenn ich äh, morgens aufstehe und ich habe mir ein Training vorgenommen zum Beispiel und ich denke so, boah, heute habe ich keinen Bock. Was machst du da gedanklich? Denkst du an das Ziel, also im Sinne von, ich komme gerade aus der Dusche, ich fühle mich gerade richtig gut, ich fühle mich stark, ich habe gerade trainiert, ist ja ein tolles Gefühl. Oder stelle ich mir vor, wie ich im Regen auf dem Fahrrad zum Fitnessstudio fahre und dann an mein Gerät will und es ist gerade ähm, zu voll und ich kann da nicht ran und äh, es ist alles total anstrengend und schwierig und irgendwie fühle ich mich nicht gut und so. Und wenn ich in diesem Prozess kann ich mich halt richtig gedanklich rein, ähm, reinbegeben und auf einmal habe ich keine Lust mehr.
1: Ich verstehe komplett, was du meinst. Ich fand das mal ganz lustig. Ich habe mal damals auf... Schon wirklich länger her auf Facebook äh, gab es mal dann auch so eine Kampagne für ein, ich glaube es war irgendwie letztendlich dann irgendwie Protein oder so, äh, irgendwas Hersteller, also es ging in erster Linie um um Nahrungsergänzungsmittel im weitesten Sinne und die haben es aber ganz schlau gemacht, die haben dann so verschiedene Hollywood-Stars ähm, äh, quasi, ja, also so, dass man eben halt möglichst viel von ihrer Muskulatur sehen konnte, so so abgebildet, also war dann so Jason Statham und, mhm. und, und, und äh, Danny Craig und keine Ahnung was so und dann äh, war dann erstmal so was ist dein Ziel, wie möchtest du gerne aussehen? Und dann waren eben halt diese verschiedenen Hollywood-Stars, die man so angucken, äh, anklicken konnte. Und dann ja. habe ich dann, keine Ahnung, dann irgendwie auf Jason Statham geklickt. Und dann ja. wurde mir gesagt, ja, dann brauchst du die und die Supplements und, und <lacht> Eiweiß und keine Ahnung was. Das fand ich schon sehr smart, aber es ist ja im Grunde genommen eigentlich genau das, ähm, ich habe, by the way, das Produkt nicht gekauft, aber <lacht> <lacht> ich äh, fand, das war eigentlich eine, eine extrem gute Geschichte und deswegen verstehe ich komplett den, den Ansatz. Wie ist es aber... Also wenn ich jetzt äh, ein Maßband rausholen würde und deinen Oberarm äh, messen würde und meinen, dann würde wahrscheinlich da ein signifikanter Unterschied bei rauskommen. So, ähm, Ich habe mal irgendwann, also was ja wissenschaftlich bewiesen ist, dass äh, man ab 25 eigentlich auch Muskeln abbaut. So Und wenn man aber vorher auch die nie bis zu einem gewissen Volumen irgendwann mal aufgebaut hat, So, also wenn ich jetzt als dein, Klient zu dir kommen würde und sagen würde: Ich hätte gern deine Oberarm, ähm, würdest du dann sagen, geht nicht? Also, ähm, also es gibt doch wahrscheinlich Limitationen, sage ich mal.
0: Ja, es gibt Limits, definitiv. Also, die ähm, Muskelaufbau-Obergrenze ist Veranlagung. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Natural-Bodybilder angucken, also die, die jetzt nicht mit illegalen Substanzen nachhelfen, dann gibt es da auch, also sind das in der Regel. Welche, die, die sehr gut veranlagt sind. Mhm. Und ähm, natürlich gibt es da eine Obergrenze. Was ich: Die Frage ist ja: Willst du wirklich Leistungssport betreiben oder willst du einfach athletisch sein und fit und muskulös, meinetwegen, auch, wenn das dein Ziel ist, und das kann jeder erreichen. Ähm, ich behaupte jetzt mal, also du könntest. Also ich finde jetzt meinen ich bin zufrieden, ich liebe meinen Bizepsumfang, weißt du. Ich glaube, dass da, das könntest du auch. Ist halt dann Arbeit, ne? Also ist die Frage, wie, wie sehr möchtest du das? Und als Coach ist es natürlich meine Aufgabe, meinem Klienten so zu beraten, dass ich sage, okay, das ist realistisch oder das ist nicht realistisch. Ein Ziel darf immer realistisch sein. Und ähm, gleichzeitig aber auch ein bisschen herausfordernd, weil ansonsten muss ich mich auch nicht, muss, darf ich, sonst habe ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwas dafür tun muss. Also, einerseits herausfordernd, zweitens ähm, realistisch. Ähm, ich sage mal ganz gern, fit zu sein, athletisch zu sein, es liegt in den, unseren Genen. Jeder Mensch ist dazu in der Lage. Und dann ist die zweite Frage, was ist denn konkret dein Ziel und was müsstest du dafür tun, um dahin zu kommen? Und ich als Coach, meine Ausg Aufgabe darin, halt auf der einen Seite eben zu, zu gut zu beraten, ist das erreichbar? Und zweitens zu beraten, was
1: müsstest du dafür tun? Okay, wenn wir uns jetzt mal von den mentalen, Ziel lösen. Wir haben jetzt einfach gesagt, okay, ich äh, habe jetzt ja schon auf äh, auf wen hatte ich gerade geklickt? Auf Jason Statham geklickt. So, jetzt sagen wir einfach so, okay, der kleine Nils möchte mal irgendwann aussehen wie Jason Statham. Äh, dann ist jetzt die kommen wir zum nächsten Punkt der Ernährung. So, ähm, ähm, das A, die ausgewogene Ernährung. So, ähm, da würde mich mal interessieren. Wie wichtig ist sie wirklich? Du hast ja schon sie relativ hoch priorisiert, aber äh, so ein bisschen vielleicht für unsere HörerInnen nochmal zu verstehen, ähm, was genau äh, quasi das an Bedeutung hat und auch, was die meisten falsch machen. Hm. Ja, es gibt ja
0: diesen Spruch, ein Sixpack wird zu, also gibt es variable Angaben, aber zu 70 Prozent in der Küche gemacht und 30 Prozent im Fitnessstudio. Okay. Okay. Ähm, da ist schon was Wahres dran, weil ich ähm, nur mit Training nicht so viel erreiche. Also ich definiere das ganz gerne anders. Ich sage, sowohl das Training ist wichtig als auch die Ernährung. Die schnellsten sichtbaren Erfolge bekommst du aber über die Ernährung plus Parallelkrafttraining. Ähm, das heißt, und ich komme da natürlich aus der Richtung meiner Klienten, die meisten meiner Klienten, wenn ich die Frage dann sagt, mindestens die Hälfte, also ein bisschen Körperfett könnte ich schon abbauen und da darf ich auf jeden Fall auf die Ernährung achten. Ähm, wenn ich abnehmen möchte, dann brauche ich ja ein Kaloriendefizit und da möchte ich halt möglichst komfortabel hinkommen und mit ein paar Umstellungen ist auch meine These, wenn ich da jetzt nicht schon einen Leistungssportler vor mir habe, ist das auch ziemlich gut und komfortabel machbar, sodass du dich damit gut fühlst und auch nicht das Gefühl hast, auf allzu viel zu verzichten. Weil das ist so, ein, so ein, ja, eine Vorannahme, mit der viele in diesen Veränderungsprozess reingehen, dass sie sagen, ja, jetzt kann ich aber gar keinen Spaß mehr haben im Leben und ich muss auf alles verzichten und ich muss meine komplette Ernährung über den Haufen werfen. Und das empfehle ich eigentlich nicht. Sondern ähm, ich empfehle da halt ganz entspannt vorzugehen, erstmal zu gucken, okay, wie ernährst du dich denn? Wo können wir halt so Anpassungen vornehmen, dass das für dich überhaupt keinen Verzicht bedeutet? Und das gibt es in jedem Fall. Und äh, ganz häufig stellen meine Klienten dann eben auch fest, dass sie eigentlich sich damit viel besser fühlen. So, also auf der einen Seite bei der Ernährung zu gucken, genau, das ist halt der nächste Schritt, der zweite Schritt. Und da spielt. Klar, die Energiemenge eine Rolle, gerade wenn ich abnehmen möchte. Und zweitens darf ich mich natürlich gleichzeitig auch satt essen. Also ich könnte nie so leben, dass ich nach dem Essen noch Hunger habe. Mhm. Ich bin eigentlich den ganzen Tag über satt. Und vor dem Essen habe ich aber Hunger. Also das darf auch so sein. Und dabei möchte ich auch anderen Menschen helfen, dass sie diesen Weg finden und nicht das Gefühl haben, ich muss mich ja einer ja Diät unterwerfen oder so.
1: Wenn ich jetzt, guck ähm, mal, du sagst es jetzt gerade, ich würde mal sagen, wahrscheinlich sind die meisten Menschen, die ähm, zumindest jetzt, sage ich mal, in dieses Alter so, so um die 40 sind, also zumindest wenn unseren, äh, die die Statistiken, die wir über diesen Podcast haben, sind sind, äh, zumindest viele, sage ich mal sowas, irgendwie äh, über 40 von unseren HörerInnen und da, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, eigentlich sind ein paar zu viel Funde da, nicht totales Übergewicht, aber ich sage mal so ein bisschen, so wo man sagt, eigentlich ein bisschen zu viel Körperfett ne? mhm. Und auf der anderen Seite möchte man ja quasi ähm, Muskeln aufbauen, sage mhm. ich jetzt mal für einen Mann mhm. gesprochen. Mhm. So. Aber vielleicht auch für eine Frau, weil ganz häufig ja auch Frauen mhm. nicht genügend Muskeln haben. Also das Schöne ist ja eigentlich an Muskeln, dass sie ja auch dann eben halt automatische Kalorienverbrenner werden. Aber da kommen wir auch gleich zu. Aber jetzt ist die Frage für mich... Äh, Ganz konkret, ist da nicht auch manchmal ein Widerspruch, dass wenn du sagst, okay, ich fange an, meine Kalorien zu reduzieren mhm. und äh, fahre das Sportprogramm hoch, dass ich dann eigentlich gar nicht diese Muskelerfolge erzielen kann, weil ich ins Kaloriendefizit gehe?
0: Ja, streng genommen ja. Also das ist ja so die klassische Frage, kann ich gleichzeitig Fett abbauen? Und gleichzeitig auch noch Muskeln aufbauen. Ganz genau, das war meine Frage. Ich ja. habe sehr lange rumgeredet, du bringst <lacht> es auf den Punkt. Vielen Dank. <lacht> und die, die Antwort ist wie so häufig: Jein. Das Schöne ist, wenn ich noch, also wenn ich gerade einsteige, wenn ich vorher kein Krafttraining gemacht habe, dann geht tatsächlich beides. Weil dann kann ich ein Kaloriendefizit fahren. Der Körper hat eigentlich nicht genug Kalorien. Und trotzdem ist es so, dass ich die ersten Monate auch Muskeln aufbaue. Das sind immer diese, man sagt immer, Welpenbonus. Die, diejenigen, die schon länger trainieren, die sind immer ein bisschen neidisch, weil man gerade die ersten paar Monate dann halt wahnsinns Fortschritte macht. Und das geht nachher dann immer viel langsamer. Und nachher, wenn ich schon jahrelang trainiere, dann darf ich da auch ein bisschen genauer hingucken. Also das, das ist der eine Punkt. Deswegen, wenn jetzt jemand zu mir kommt und der hat halt noch ein bisschen ein paar Kilos zu viel vielleicht, um zum Beispiel ein Sixpack zu bekommen und sagt mir, Mensch, ich möchte aber Muskeln aufbauen. Dann wäre meine Empfehlung, tatsächlich erstmal ein bisschen Fett zu reduzieren. Natürlich Krafttraining ist ganz wichtig beim Abnehmen, weil was ich dadurch auf jeden Fall vermeide, ist, dass ich Muskeln abbaue. Und die Muskeln brauche ich halt, um langfristig schlank zu bleiben. Ist, die verbrauchen einfach Energie. Du hattest es eben gesagt, es ist sehr viel leichter. Mit, mit einer trainierten Muskulatur langfristig schlank zu bleiben. Weil ich mir dann auch eben einfach auch mal Ausnahmen erlauben kann. Ich kann auch mal ein Wochenende ein bisschen über die ähm, aus dem Rahmen fallen, ein bisschen vielleicht ein Stück Kuchen mehr, mehr essen und ähm, das, die Energie wandert dann tendenziell eher in die Muskeln und nicht in die Fettdepots, was eine schöne, äh, schöne Freiheit ist, die man sich dadurch erarbeitet. Und ja, das Zweite ist, wenn wenn ich dann halt mein Ziel, Körperfett, erreicht habe, dann kann ich halt auch ins Kalorienplus gehen und ähm, dann eben ein bisschen mehr essen und dann auch Muskeln aufbauen mittelfristig. Verstanden. Und einen Gedanken wollte ich noch äußern. Du hattest eben gesagt, ähm, statistisch ist es so, dass man ab 25 Muskeln abbaut. Mhm. Und äh, das stimmt auch. Also wenn wir uns die Bevölkerung angucken, dann ist das so, dass die ab einem gewissen Alter immer mehr Muskeln abbauen. Das liegt aber auch daran, dass die ihre Muskeln nicht benutzen. Also wenn ich mir ähm, die Muskelzelle selbst angucke, dann ist die auch im hohen Alter noch ganz jung. Also der Körper ersetzt die Muskulatur alle, ich glaube, drei Jahre oder so. Das heißt, ähm, selbst Menschen über 70 die haben halt ganz junge Muskelzellen und auch die können noch wachsen. Ähm, natürlich kann ich jetzt nicht mehr mit 70 so einen Körper haben wie Arnold Schwarzenegger, der... Das auch, auch nicht ganz, ist. Genau der das nicht ich weiß nicht, wie er jetzt äh, vorgeht, ähm, in seiner aktiven Zeit hat er das auch nicht ganz ohne Hilfsmittel erreicht. Ähm, das heißt sozusagen das obere Limit ist vielleicht niedriger, aber jemand, der einsteigt ins Training, der kann mit 70 genauso gute Fortschritte machen wie jemand, der vielleicht 40 ist oder 30.
1: Okay. Dann kommen wir noch mal zum nächsten Buchstaben, zum R, zum richtigen Krafttraining. Was würdest du denn sagen, ist richtig? Also wie unterscheidet sich das? Also ich finde, du hast es so gesagt, ich glaube, ich war das erste Mal in einem Gym angemeldet, da war ich, ich würde sagen 14, ja, ich glaube ja. Und da weiß ich noch so, da hat man immer drei Sätze A10 Wiederholung gemacht, und gefühlt ist das heute immer noch so. Ja. Und dann denke ich mal so, warum? Warum drei, warum zehn, warum, ja. warum immer das? Also ist das das richtige Krafttraining oder was ist das richtige Krafttraining? Also das
0: geht schon in die Richtung. Und was man dazu sagen muss, ist, dass das, was jetzt vor, vor 20 Jahren schon bekannt war zum Thema Krafttraining, das gilt auch heute noch. Also so wie man damals Muskeln aufgebaut hat, macht man das heute im Prinzip auch. Also es gibt jetzt nicht so viele bahnbrechende neue Erkenntnisse da. Und das, das ist ja eine gute Nachricht. Also ich kann einen erfahrenen Kraftsportler sagen, äh, fragen und den um Rat bitten, wenn ich, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ins Fitnessstudio gehe und neu anfange. Ähm, diese Wiederholungszahlen, die kommen so ein bisschen, also natürlich kann ich auch neuen oder Zwölf Wiederholungen machen oder sechs. Das kommt daher, dass ich bestimmte Muskelfaser. Also ich habe jeder Mensch hat ja verschiedene Muskelfasern. Es gibt halt die Schnell Kontrahierenden, die langsam Kontrahierenden. Die einen sind für Ausdauersport, also für lange Leistungen, Ausdauerleistungen verantwortlich. Und die anderen eher für Schnellkraft, wie ein Sprinter oder eben schwere Gewichte zu heben. Und wenn ich sichtbare Veränderungen, hinkriegen möchte, dann darf ich halt die letzteren trainieren, also die schnell kontrahierenden, die einen Sprinter braucht oder einen Kraftsportler, weil die halt größer werden und das sieht man dann auch. Dadurch hat man halt die, diese ja, durchtrainierte Figur, sehe ich ja auch, wenn ich zum Beispiel einen Sprinter vergleiche mit einem Marathonläufer. Genau, das ist der, der eine Punkt und die möchte ich trainieren und die trainiere ich eben in diesem niedrigeren Wiederholungsbereich, also bis, ich sage jetzt mal 15 Wiederholungen, ähm, immer schön kontrolliert und eher langsame Bewegungen machen und ähm, dann ich da eigentlich, setze ich da einen optimalen Reiz. Richtiges Krafttraining heißt also, dass ich einerseits diese Muskelfasern trainiere und auf der anderen Seite ähm, eine Progression drin habe. Also auf den Punkt gebracht, ich möchte meine eigenen Rekorde brechen und zwar idealerweise in den Grundübungen. Ein Kraftsport, das kennt jeder, hat dann ein Bild vor Augen, eine Kniebeuge, kennt jeder, das ist einfach nur Hinsetzen, Aufstehen mit ein bisschen Gewicht oder Kreuzheben, was vom Fußboden hochheben. Das wären zwei Grundübungen und wenn ich diese Übungen trainiere, dann möchte ich von Training zu Training entweder eine Wiederholung mehr schaffen mit meinem alten Gewicht oder wenn ich ein bestimmtes Limit erreiche, zum Beispiel 10 Wiederholungen oder 12 oder 15, je nachdem was im Trainingsplan steht, dann erhöhe ich das Gewicht. Und so breche ich meine eigenen Rekorde und fordere meinen Körper immer wieder, dass ich ihn aus der Komfortzone rausbringe und dadurch dann auch stärker werde. Wenn ich das nicht mache, dann passiert auch nichts. Und das ist ein Fehler, den ich, als ich angefangen habe, mehrere Jahre gemacht habe. Ich habe... Das weiß ich noch genau, ich habe ein, anderthalb Jahre nach exakt dem gleichen Trainingsplan trainiert, mhm. mit immer exakt den gleichen Wiederholungen und dachte mir, ja, jetzt habe ich ja hier ein tolles Workout hingelegt und na klar, also ich bin ja auch nicht schlechter geworden, aber ich bin auch nicht besser geworden. Verstehe. Das, das war schon ganz interessant, also das habe ich tatsächlich erst Hätte ich mir mal anderthalb Jahre sparen können, hätte ich das damals
1: gewusst. Also meine Lieblingsübung überhaupt äh, schon seit jeher ist Bankdrücken. Ich liebe Bankdrücken. Mhm. So und Beim Bankdrücken finde ich es ja, man sieht ja manchmal dann auch mal die, die mit sehr schweren Gewichten arbeiten, die haben dann immer einen dahinter, der dann irgendwie hilft, mhm. so bei der, der letzten Ausführung. Aber grundsätzlich, wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, wir nehmen jetzt mal an, die die Stange bei uns kostet, äh, kostet muss ich auch sprechen, äh, kostet viel Geld äh, aber die die langhandel Stange äh, wiegt glaube ich 20 Kilo dann machst du ähm, bei mir war es zum Beispiel so dass wenn ich länger nicht trainiert habe dann schaffe ich nicht mehr rechts links nochmal 20 Kilo also dann bin ich mhm. auf, bei 60 sondern dann muss ich immer eher so auf Rechts äh, was sind es dann eben halt 10, äh, nee, 17,5, 17,5 und sehr, äh, links 17,5. Das ist immer so nervig, weil du so viele Scheiben dann zusammenstellen musst. 20 ist jemand wie einfach zwei Scheiben drauf, fertig. So, ja. ähm, Aber jetzt bleiben wir bei dem ganz konkreten Beispiel. So, dann habe ich dann jetzt hier meine meine 60 Kilo. Mhm. So, und dann nehmen wir mal an, ich schaffe bei der ersten Runde 12. Ja. so. Heißt das dann eigentlich, wenn ich schon zwölf, äh, bei der zweiten dann vielleicht zehn und bei der dritten Runde acht, sage ich jetzt mal so. Mhm. Heißt das, wenn ich mit der ersten Runde zwölf schaffe, dass das eigentlich dann schon zu viel ist, dass ich dann eigentlich schon eine Scheibe mehr brauche? Oder würdest du sagen, nee, das brauchst du, ab wann gehe wann ich höher? Also das kommt ja drauf
0: an, was ich mir vorgenommen habe. Dafür habe ich einen Trainingsplan. Also mhm. nehmen wir jetzt zum Beispiel... Ein Plan aus meinem Buch, Looking Good Naked, Modul 1. Da wäre halt die Vorgabe 8 bis 12 Wiederholungen beim Bankdrücken. Und äh, das wäre genau das, was du gerade, wäre halt in diesem Plan drin. So Und ähm, übrigens, ich mache das auch, erstens trainiere ich auch nach dem Prinzip aus meinem Buch, aber ich schreibe mir selbst auch immer Trainingspläne und dann orientiere ich mich daran. Mhm. Also ich brauche irgendwelche Vorgaben, ähm, so ähnlich wie vielleicht im, Business habe ich ja auch Kennzahlen, an die ich mich, mich messe. So, und wenn ich die Kennzahlen erreicht habe, dann setze ich mir neue Ziele. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, hier wäre 12 halt das Ziel, dann würdest du halt beim ersten Satz 12 schaffen. Du stößt also oben an, an die Grenze. Ähm, da musst du noch nicht erhöhen. Du kannst dann halt, weil, weil du natürlich im zweiten Satz schon ein bisschen ermüdet bist, schaffst du dann weniger, Also wie du gesagt hast, 10, dann für den dritten vielleicht 8. Aber du hast schon mal einen Reminder, wenn du das nächste Mal ins Training gehst, siehst du, ah, letztes Mal habe ich ja oben schon die Grenze erreicht, dann erhöhe ich das Gewicht. Dann gehe ich also nächst, das nächst kleinere, also möglichst kleinste Inkrement, in dem Fall also 1,25 Kilo Scheiben, sind halt die, die im Fitnessstudio in der Regel das, die kleinste Vergrößerung des Gewichts sozusagen. Und das wären dann eben 62. 62,5 Kilo.
1: Okay, das heißt also dann, wenn ich eben halt, wie du sagst, schon mal an die Grenze stoße, dann wäre das der Punkt, wo man dann sagt, okay, dann erhöhe ich leicht und dann schaffe ich vielleicht nur, vielleicht schaffe ich dann ja nur, nur acht. Und genau, ja. Keine Ahnung was, aber, äh,
0: wahrscheinlich schaffst du eher zehn so, behaupte ja. ich, wenn du nicht zu lange pausierst, sondern ja, ja, auch. Ich darf immer regelmäßig trainieren. Meine Empfehlung ist immer schon dreimal die Woche, ist mhm. optimal. So, mhm. Mit einem Tag Pause dazwischen jeweils. Und dann kann ich halt tolle Fortschritte machen. Wenn ich jetzt zwei Wochen nicht trainiere, dann werde ich wahrscheinlich wieder ins Training gehen und nicht unbedingt erhöhen. Also sollte ich auch nicht erhöhen. Ja, also ich darf schon regelmäßig trainieren.
1: Dieser Tag Pause, der interessiert mich nochmal, weil bei mir ist es manchmal so, dass ich insbesondere am Wochenende gerne Samstag und Sonntag irgendwie ja. ins Gym gehe. So Und äh, dann mache ich es aber meistens so, wenn ich dann schon weiß, ich komme morgen wieder, dann mache ich zum Beispiel die Aufteilung, dass ich sage, so, okay, heute nur alle Ziehbewegungen und morgen alle Drückbewegung, ja. sage ich mal so. Oder dann baue ich auch mal den Leg Day ein, der ja der, ja. der, der ja gerade bei Männern nicht so sehr geliebte ist. <lacht> ähm, aber ähm, ich denke dann trotzdem manchmal, also insbesondere die Arme sind ja doch nicht ganz so isoliert, dass wir dann irgendwie ja. ähm, schon, also keine Ahnung, nehmen wir mal hier bei den Klassiker, ich mache zum Aufhören fast immer Klimmzüge. Äh, da, da würde ich jetzt mal behaupten, dass der Bizeps ja auch schon irgendwie Gereizt. Was ist da eine Zielbewegung so? Mhm. Und wenn ich dann aber an dem Tag eigentlich Drücken mache, dann ähm, habe ich ja also habe ich ja quasi dem keine Regeneration gelassen. Aber es ist schon wichtig, dieser Tag dazwischen Regeneration zu haben, wenn ich dich richtig verstehe. Oder würdest du sagen, äh, geht schon, wenn man es eben halb halbwegs auf unterschiedlichen äh, Übungen und Muskelgruppen macht?
0: Also so, erstmal gibt es individuelle Unterschiede. Es gibt natürlich Menschen, die irgendwie super veranlagt sind und die können dann halt mehr Trainingsvolumen ab. Ähm, generell ist es so, dass diese eine Tag Pause, beim wenn ich einen Muskel wirklich ausbelaste, also richtig ermüde beim Training, vielleicht auch am nächsten Tag Muskelkater habe, ähm, dann ist es schon ganz gut, dass der Mann Pause kriegt. Und genau wie du beschreibst, ich kann auch zwei Tage in Folge trainieren gehen, in der Regel ist es dann gut, wenn ich halt andere Muskeln trainiere, also wenn ich so ein bisschen aufsplitte, dass ich vielleicht sage, ich mache den einen Tag Beine und den anderen Tag mache ich dann eben Druckbewegungen und wenn ich drei Tage hintereinander trainiere, kann ich halt am dritten Tag Zugbewegung machen und dann habe ich den ganzen Körper drin. Ähm, bei den Genau, wie du eben sagtest, bei den Zugbewegungen ist halt der Bizeps mit beteiligt an den Armen und bei den Druckbedingungen, äh, Druckbewegungen ist der Trizeps, also die Armrückseite Rückseite mit drin
1: und ähm, so kann ich das ganz gut aufsplitten dann, ja. Ich springe einmal ganz kurz nochmal zurück auf das A, äh, weil nach dem Training hm. frage ich mich ja dann doch immer wieder, äh, braucht man den Eiweißshake oder braucht man ihn nicht? Was ist da deine professionelle Empfehlung?
0: Ja, also generell ist es so, dass der, ähm, das Training ist ja erstmal destruktiv. Also ich, ich, ähm, das kennen kenn wir auch, wenn wir aus dem Training kommen, sind wir schon kaputt. So, und ich merke dann auch ja beim Training schon, dass die Muskeln schwächer werden und so weiter. Und der Körper muss danach erstmal reparieren. Und deswegen wird immer empfohlen direkt nach dem Training ein Eiweißshake. Da wer sich so ein bisschen damit beschäftigt, hat vielleicht auch schon mal den Begriff Anaboles Fenster gehört oder mhm. so. Also auf den Punkt gebracht ist es so. Und das gilt übrigens auch nach dem Ausdauersport. Also, wenn ich einen langen Lauf mache, Zerstöre ich auch ein bisschen die Muskulatur und die muss danach regeneriert werden. Es klingt jetzt so fies, aber genau das dadurch setze ich ja einen Trainingsreiz, sodass mein Körper danach noch stärker wird oder noch ausdauernder. Und dafür braucht er Nährstoffe und die darf ich zuführen. Ob das jetzt, also in einem Leistungssportler würde ich schon empfehlen, das in, den Stund, in der Stunde nach dem Training zu machen. Allein aus dem Grund, weil der Leistungssportler ja häufig an dem Tag noch eine zweite Trainingseinheit macht. Und da kommt es dann wirklich auf die Minuten drauf an oder auf die Stunden. Wenn ich mir jetzt einen Freizeitsportler, und das sind zumindest auch bei mir im Podcast, glaube ich, die meisten, die zuhören, angucke, ich selbst würde mich auch als Freizeitsportler bezeichnen, dann habe ich da mehr Zeit. Weil die Muskelproteinsynthese, also dieser Stoffwechselvorgang, wo die Muskeln repariert und aufgebaut werden, die hält bis zu 72 Stunden an. Ich habe halt so einen Peak in den paar Stunden nach dem Training, wo sie am höchsten ist und dann fällt sie so langsam wieder ab über die nächsten ein, zwei, drei Tage, bis sie wieder quasi zum Erliegen kommt. Und das heißt im Prinzip, wenn ich mir jetzt wenn als Mathematiker die Fläche unter der Kurve angucke im Zeitverlauf, dann habe ich eigentlich sehr viel Zeit. Ich muss mich damit also nicht stressen. Meine Empfehlung wäre nur immer, Eiweiß als nächste Mahlzeit nach dem Training dann zuzuführen, wenn du Hunger bekommst und wenn du Bock drauf hast. Wenn das jetzt direkt nach dem Training ist, dann ist es perfekt. Dann gönnst du dir dann einen Eiweißshake, wenn du sagst, boah, das ist mir zu stressig, aber in zwei Stunden bin ich zum Dinner verabredet und essen Steak oder was weiß ich, einen Tofu-Burger, dann ähm, ist das auch okay.
1: Okay, das heißt aber, ein ganz wichtiger Punkt: äh, Es ist nicht zwingend aus deiner Sicht, dass man es eben halt in Form von Eiweiß-Proteinshakes oder, oder sonstigen Proteinen, Riegeln, whatever, macht, sondern es kann auch aus der Ernährung kommen, also quasi. Äh, Fleisch darf man ja auch nicht mehr essen, aber was auch immer, Linsen, sagen wir mal Linsen, Linsen sind sehr eiweißreich, das heißt, also ein schönes Linsengericht äh, wäre dann auch okay.
0: Also generell schon, bei den äh, pflanzlichen Eiweißen darf ich ein bisschen darauf achten, die Linsen sind tatsächlich, die liefern alle, ähm, alle Aminosäuren, die ich brauche, ähm, muss ich nur ein bisschen mehr von essen, als jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Stück Fleisch esse. Bei dem Eiweißshake habe ich halt den Vorteil, dass ich da wirklich nur die Baustoffe drin habe, die meinen Muskeln brauchen. Aber letztendlich ist dem Muskel völlig egal, wo die Nährstoffe herkommen. Eiweißshake kann ich mir vorstellen als Konzentrat. Genauso wie Mehl ein Kohlenhydratkonzentrat ist, ist halt Eiweißshake ein Proteinkonzentrat. Und ähm, ich esse ja auch, also Mehlprodukte sind ja bei uns in Deutschland auch ganz populär. Absolut. Ähm, und da, die liefern dann die Kohlenhydrate. Und Genauso würde ich auch den eiweiß Eiweißshake sehen. Das ist etwas, was man nutzen kann, aber nicht muss. Ich kann auch über ganz normale, unverarbeitete ähm, Eiweißquellen meinen Bedarf decken.
1: Womit wir dann jetzt einfach mal zum letzten Buchstaben kommen. Das K, also das cardio Kardiotraining. Ähm Pamela Reif, äh, wenn ich ich, ich habe sie schon hier schon mehrfach erzählt, ich muss das echt nochmal vorher recherchieren, bevor ich das jetzt noch ein weiteres Mal mache. Aber ich mache es jetzt trotzdem, äh, sagt immer, immer, es gibt unterschiedliche Typen. Es gibt äh, mehr die, ich sag mal, Muskelkrafttypen und es gibt mhm. mehr die Ausdauertypen, so einfach vom vom in den Genen sozusagen mit belegt. Und äh, nichtsdestotrotz, äh, wenn ich jetzt mir irgendjemand sagt, äh, diagnostiziert Nils, du bist mehr der... Krafttyp, sagen wir jetzt einfach mal, weil wir bis zu diesem Buchstaben ja immerhin schon gekommen sind. Das mit der Ausdauer, lass mal. Mhm. Ist das eine Option? oder äh, Ich hatte eben gerade lustigerweise, bevor wir uns getroffen haben in der Videokonferenz mit einem Geschäftspartner aus Berlin, der gerade 30 Kilo abgenommen hat, aber nur durch Laufen. und Der kriegt jetzt Rückenschmerzen von seinem mhm. nur durchlaufen laufen hier zum Beispiel. Ähm, also, wie, was würdest du sagen, äh, oder was empfiehlst du deinen Klienten? Kann man das eine oder andere weglassen?
0: Also, wenn ich arbeite gern mit Hierarchien, also mhm. zu sagen, okay, das ist am wichtigsten, das ist, kommt an zweiter Stelle und so weiter. Mache ich übrigens auch im Training. Ähm, wenn ich Trainingspläne schreibe, dann sind die unwichtigsten Übungen immer am Ende und die wichtigsten am Anfang. Das heißt, wenn ich nur die Hälfte der Zeit habe, höre ich nach der Hälfte auf, habe aber schon die 70 Prozent meiner Ergebnisse habe ich schon abgehakt. Ja, und das, danach kommt halt der Kleinkram. Und so ähnlich ist es, wenn wir halt von dieser Hierarchie kommen, der Markformel, ist es auch mit dem Kardiotraining. Wenn du was weglässt, dann das Kardiotraining. Ähm, Warum? Kardiotraining ähm, ist natürlich wichtig und ist auch total gesund. und Also es verbrennt Kalorien, es trainiert das Herz-Kreislauf-System. Ähm, natürlich ist Ausdauer auch hilfreich, wenn ich zum Beispiel gerne wandern gehe oder was auch immer. Wenn, aber ich kann über das Krafttraining, trainiere ich auch mein Herz-Kreislauf-System. Ich verbrenne auch Kalorien. Und ich habe gleichzeitig noch den Wachstumsreiz an die Muskulatur, dass sie stärker wird. Und das ist ja gerade in dem Umfeld, in dem wir heutzutage leben, die meisten sitzen, arbeiten im Sitzen. Und da hat die Muskulatur überhaupt nichts zu tun. Im Vergleich zum Sitzen ist natürlich Laufen gehen immer noch besser, weil ich da die Muskeln wenigstens ein bisschen benutze. Aber ich, sie werden nicht wirklich stark. Das heißt, die Muskeln werden nicht stark genug, um mich am Schreibtisch stabilisieren zu können. Sie werden nicht stark genug, um meine Körperhaltung so normal zu gestalten, dass der Rücken aufrecht ist, dass ich beim Stehen, dass die Schultern nicht nach vorne gehen, dass ich eine selbstbewusste Körperhaltung habe. All das trainiere ich halt über das Krafttraining, das schaffe ich nicht über das Laufen. Deswegen ist das Cardiotraining sozusagen das I-Tüpfelchen, Spitze, die Spitze der Pyramide, wenn wir eben aus, aus dieser ganzheitlichen, nach gut aussehen, wenn du es so willst, Richtung kommen. Und ähm, Trotzdem ist es natürlich so, dass das Training, das ich regelmäßig mache und das mir Spaß macht, ist natürlich besser als das perfekte Training,
1: wo ich, wo ich sage, ja, das kriegt mir aber nicht so einen Spaß. Ja, bei mir, also ich laufe mindestens dreimal die Woche. Ähm, ehrlich gesagt würde ich am liebsten jeden Tag laufen, wenn es die Zeit mitmachen würde und wenn es mein Körper mitmachen würde. Also ich bin... Ähm, Leider, leider bin ich eher jemand, der nicht motiviert werden muss, sondern der eher immer gestoppt wird, weil er Überlassungssyndrome hat. Und äh, Aber vom Laufen eben halt in erster Linie. Also von daher, das ist so mein Favorite. Und ähm, dazu muss ich dann sagen, deswegen skippe ich persönlich auch immer sehr gerne die Leg Days. Ähm, weil wenn ich dann wirklich mehr äh, ein hartes Beintraining äh, äh, mhm. quasi mache, dann merke ich häufig, dass ich manchmal ein oder zwei Tage nicht laufen gehen kann. So Und mhm. äh, das finde ich dann immer so schade, weil mir... Laufen so, vielleicht kommen wir dann wieder beim M an, äh, mental einfach so viel gibt. Also mhm. ich finde einfach, für mich ist Laufen einfach ein, ein so wichtiger mentaler Punkt. Ja. Ähm, von daher äh, bin ich tatsächlich in der Hierarchie leider, äh, etwas umgedreht. Aber ähm, also verstehe
0: ich total gut. Also für mich hat Laufen auch diesen Stellenwert, ähm, dass ich da abschalten kann, das so wie, wie, ähm, wie Meditation. Und ähm, Krafttraining ist auch, bringt mir auch Spaß, aber es ist anders.
1: Anders, ja. finde ich auch.
0: Du kannst aber zum Beispiel, wenn du, also du kannst gut beides miteinander ver, ähm, verbinden. Du könntest, ich, ich weiß, man merkt es dann einen Tag später, wenn du jetzt die Beine trainierst und am nächsten Tag laufen gehst, dann merkst du, boah, die sind noch irgendwie geschafft. Du könntest vielleicht einen langsameren oder kürzeren langsam, Lauf machen oder eine kürzere Strecke laufen gehen.
1: Wir sind jetzt ja am Ende der der Klaviatur zumindest der Formel Mark, gekommen und ähm, das, wenn man wenn man dir egal auf welchen sozialen Medien bei LinkedIn oder sonst wo irgendwo folgt deine Veröffentlichung immer anschaut, dann sieht man ja, dass ein ganz großes Thema ist bei dir ja dranbleiben. So, deswegen was ist sozusagen das, wo du sagen würdest, das ist dein dein ultimativer Dranbleiben-Tipp.
0: <lacht> ja, das Dranbleiben ist, ist mir tatsächlich so wichtig, weil ähm, ich fand das noch stärker, als ich gestartet bin, als jetzt. Damals gab es so viele ähm, online, viele Fitnessprogramme, die so auf acht Wochen ausgelegt waren oder zehn Wochen oder so. Und dann hast du halt da dramatische Veränderungen, ähm, auch verbunden mit einer krassen Diät. Ja, und dann? Dann hast du halt in zehn Wochen viel erreichen, wie geht es dann weiter? Also, das bringt aus meiner Sicht nicht so viel. Ich darf ja einen Weg finden, mit dem ich mich gut fühle, der mich nicht so sehr stresst, der auch mit einem Leben vereinbaren ist, wenn ich zum Beispiel Kinder habe oder einen fordernden Job. Ich, ich will ja nicht Fitness machen, des Fitnesswillens sondern ähm, vielleicht um mir Freiheiten im Leben zu ar ähm, arbeiten und ein gutes Gefühl. So und da da ist es halt viel wichtiger, dass ich einen unperfekten Plan, der mir aber Spaß bringt und mir ein gutes Gefühl macht, langfristig äh, durchziehe, als wenn ich eben ähm, vielleicht die den perfekten Plan für drei Wochen durchziehe und danach bin ich ausgebrannt. So aus der Richtung komme ich und sich da selbst auch zu monitoren, ist, glaube ich, eine gute Idee. Wenn ich Veränderungen in meinem Lebensstil mache, was die Ernährung angeht oder was das Training angeht, dann darf ich da mich auch gut mitfühlen. Das darf mich nicht zu sehr stressen. Deswegen ist zum Beispiel eine Frage, die wir unseren Klienten auch immer stellen am Ende eines Gesprächs. Wenn wir zum Beispiel über Training reden, sagen, hey, hier ist dein Trainingsplan für die nächste Woche? Oder das sind die Veränderungen in der Ernährung, die wir besprochen haben, wie wahrscheinlich auf einer Skala von 1 bis 10 glaubst du, dass du das wirklich hinbekommst. Und da möchte ich als Coach immer gerne eine 8 oder höher haben. Ansonsten ist der Schritt zu hoch, also zu, zu viel auf einmal. Und dazu brauche ich keinen Coach. Das kann ich mir auch selbst, mich selbst fragen. Wenn ich zum Beispiel ähm, mir ein Rezeptbuch kaufe, und mir die Frage stelle, wie, wie gut kriege ich das hin, diese Rezepte zuzubereiten? Oder wie gut bekomme ich diese Trainingsplan wirklich in meinen Alltag unter? Und da wirklich zu monitoren 8, 9 oder 10 auf einer Skala von 1 bis 10, diese Wahrscheinlichkeit möchte ich ganz gern haben. Das ist das eine. Und das zweite ist halt, ähm, ich muss keinen Leistungssport treiben, um auszusehen wie ein Leistungssportler. ist, glaube ich, eine gute Nachricht. Ähm, auch da nutze ich ganz gerne Hierarchie, wenn jemand mich fragt, okay, wenn du jetzt vom Training her kommst, ähm, wie viel muss ich denn machen, dann wäre meine Empfehlung, wenn du drei Stunden oder weniger die Woche hast für Training, dann mach nur Krafttraining. Wenn du mehr als drei Stunden hast, drei bis fünf, also die vierte und fünfte Stunde Cardiotraining, Ausdauersport und wenn du noch mehr Zeit hast, und bereit bist zu investieren, dann mach das, was dir Spaß bringt. Also weiß nicht, Fußball spielen, mit den Kindern auf dem Spielplatz gehen, Fahrradtour machen, was auch immer.
1: Okay. Dann komme ich zu meiner letzten Frage, ganz ehrlich gesagt schon. Und die wird jetzt wahrscheinlich etwas herausfordernd sein, weil die letzte Frage ist immer ein Tipp für unsere HörerInnen. Was würdest du denn sagen, wie man sich am besten selbst motivieren kann? Mhm.
0: Das ist, ist eine super Frage und ich würde da ganz gerne den Gedanken nochmal aufgreifen vom Anfang. Wenn du, und das, das ist, das finde ich, eine schöne Gedankenübung auch. Wenn du jetzt zuhörst und du denkst an etwas, was du liebst, zum Beispiel, ich liebe Espresso. Ich habe eine Siebträgermaschine zu Hause und ich liebe es, mich mit den Bohnen zu beschäftigen und dem Mahlgrad und so weiter und äh, ich freue mich immer schon drauf, wenn ich morgens aufstehe und mir dann ein Espresso machen kann. Jetzt muss ich dazu sagen, ein Espresso zuzubereiten ist ganz schön aufwendig, also ist es viel leichter, einen Filterkaffee zu machen? Ich muss ja die Maschine reinigen. Ich muss, manchmal wird der erste Espresso nichts, dann muss ich den wegkippen und äh, mache mir nochmal ein, weil ansonsten ist mir das zu schade drum, äh, um, um den Genuss. Und also ist ein gewisser Aufwand dahinter. Trotzdem, wenn du und wenn du jetzt zuhörst, du kannst ja irgendwas nimm irgendwas, worauf was du liebst. Wo du aber auch ein bisschen was für tust, jedes Mal. Dann ist meine These. In dem Moment, wo du sagst, oh, boah, jetzt, ich nehme jetzt mal mein Beispiel, so ein Espresso wäre jetzt cool, habe ich in meinem Kopf das Bild von dem Espresso vor mir. Er ist fertig, ich sehe die Crema, so goldbraun, ich rieche diesen Duft von gemahlenem Kaffee und wenn ich es schmecke, dann ist, schmeckt es einfach wie so ein wahnsinnig leckerer Espresso. Und das bedeutet, ich bin gedanklich im Endergebnis und da bin ich motiviert. Wenn wir jetzt ein anderes Beispiel nehmen, etwas, was du nicht so gern tust, oder wo du eher Motivationsprobleme hast. Ein prominentes Beispiel wäre zum Beispiel sauber machen, Fenster putzen. Ich müsste zum Beispiel in meiner Wohnung mal die Fenster putzen. Und ähm, das habe ich tatsächlich seit bestimmt zwei Monaten auf dem Schirm. <lacht> und jedes Mal, wenn ich das Fenster aufmache, denke ich so, boah, da müsste ich echt mal putzen. Ja, und äh, ich denke dann jedes Mal, ah muss ich ja erstmal das Putzzeug rausholen. Ah, das dauert alles so lange. Ah, dann vielleicht regnet es ja auch gleich. So, also ich, ich stelle mir den Prozess vor und idealerweise auch möglichst unangenehm. Ja, wenn ich aber ans Endergebnis denken würde in dem Moment, da merkst du auch, ich, ich darf das, das ist halt Training. Man ist da nie am Endpunkt. Aber wenn ich feststelle, ich kann mich gerade nicht motivieren, sich selbst mal zu fragen, bin ich gedanklich gerade im Prozess? Und wie geil ist der Prozess? Oder denke ich ans Endergebnis? Wenn ich dran denke, oh, die Fenster sind gerade geputzt, ich habe das Zeug hab gerade weggepackt. Ich gucke durchs Fenster durch, es ist alles blitzblank, die Wohnung ist irgendwie doppelt so hell wie vorher. Ähm, dann auf einmal freue ich mich doch drüber. Und dann fällt es mir viel leichter, mich zu motivieren.
1: Okay, das heißt also übertragen auf ähm, quasi jetzt das Thema Sport, ich zum Beispiel liebe es, im Sommer auf die Alster mit dem Stand-Up-Pedalboard zu gehen. Mhm. So. Und äh, das, äh, je nachdem, wie warm es ist, macht man das ja auch gerne nur in Badehose. So. Das mhm. heißt, dann kommen wir wieder zu dem Punkt, wenn mein Ziel ist, diesen Sommer besonders gut in meiner Boardshort auf meinem Stand-Up-Pedalboard zu stehen, dann ist das sozusagen das Ziel und nicht der Prozess, was es dazu braucht, um in einem Boardshot gut auszusehen.
0: Absolut, genau, im Ziel baden, könnte man auch sagen. Also ich stelle mir das wirklich vor, dass ich es schon erreicht habe und genieße schon das gute Gefühl. Ich muss ja nicht warten, bis ich am Ziel bin, um mich schon gut zu fühlen. Ich kann daran denken, ich kann mich jetzt schon dafür begeistern und dieses gute Gefühl nutzen, um dann eben auch mit einem besseren Gefühl ins Training zu gehen.
1: Lieber Marc, vielen Dank für das Gespräch. Für alle, die mehr von Marc hören wollen, wie gesagt, er hat jede Woche seinen Podcast, der kommt immer am Dienstag raus, wenn ich das richtig weiß, Fitness mit Marc. Und ansonsten das Buch kaufen oder einfach mal auf seiner Website vorbeischauen, die marathonfitness.de heißt, richtig?
0: Ja, genau. Der ja, Podcast kommt jeden Dienstag raus, einmal die Woche und alle Infos findest du auf marathonfitness.de.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke dir, Nils.
1: Sag mal, was hältst du persönlich von Crossfit?
0: Ja, es ist ein schönes Allround-Training. Gerade, Also ich kenne viele Menschen, die, die halt auch zu diese Gruppendynamik total motiviert und ist hochintensiv. Also beim Crossfit gehört es auch dazu in meiner Welt, dass man am Ende gesagt hat, boah, hier bin ich aber total über mein Limit rausge rausgegangen und ähm, muss man mögen. So und es, es gibt halt viele, die da hochgradig fit sind. Verbindet übrigens die Elemente. Also ich habe im Crossfit auf der einen Seite Krafttraining drin, ich habe auch ähm, das Cardiotraining drin, also beide Elemente kombiniert, was natürlich toll ist ähm, und jeden der das ausprobieren möchte empfehle ich sich wirklich einen guten Anbieter zu suchen mit erfahrenen Trainern, weil diese Gruppendynamik natürlich du weißt das, das ist ja das was einem beim Laufwettkampf, wenn du, du bist ja schon diverse Marathons gelaufen und durch diese Gruppendynamik wirst du zu Höchstleistung angetrieben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache Krafttraining mit schweren Gewichten und ich gehe ein bisschen zu über meine Kapazität hinaus, kann ich mich auch verletzen. Deswegen brauche ich da einen wirklich guten Trainer, der mich betreut.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast freuen. Ansonsten hören Sie doch auch mal in die Folge Nummer 104 rein. Hier sprechen wir darüber, wie man durch Gamification spielend leicht zur Traumfigur kommen kann. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.